Den unge mand, han er revolutionær. Till omgångmanifest På den där sorgsna centrister Läser arga extremister Vad fan kallar du för centrist? Vill du börja, vill du börja om? Jag har hamnat i fel podd Nej. Dagens, dagens, <laughs> dagens extremister Är statsvetaren Edward Herman Och lingvisten Noam Chomsky Som 1988 tillsammans skrev Boken Manufacturing Consent Herman och Chomsky menar att media i USA Drivs enligt en propagandamodell Där medieägarnas intressen Formar vad som anses lämpligt Att publicera på medieplattformarna Idag är det också 25 juli och med i manifest har du Johan, Kalle och Oliver. Hej Kalle! Tjena! Hej Oliver! Hej Johan! Och hej Kalle! Jag skulle föreslå att temat för idag är All your platforms are belong to us. Alla era medieplattformar tillhör stora medieföretag. Herman Chomsky menar att medieplattformar inte primärt syftar till att hitta nyheter där vi lär oss mer om världen. Utan snarare producerar material vars mål är att vagga in oss konsumenter då i ett samtycka till hur världen i nuläget styrs. Alltså de som har haft makt och pengar har traditionellt sett också ägt media och ägarna använder media till att forma vad som anses lämpligt att skriva om, vad som är lämpligt att prata om och i förlängningen få oss nyhetskonsumenter att samtycka till hur samhället är utformat. Alltså därav titeln på boken Manufacturing Consent. Okej, okay. så hur går det här samtyckesskapandet till. Herman och Chomsky driver tesen att media i västerländska samhällen, alltså USA, drivs utifrån en propagandamodell som består av fem delar, eller fem filter som de kallar det, som begränsar eller formar vilka nyheter som anses lämpliga att publicera. Första filtret är ägandet och vinstorienteringen för massmedieföretag. Ägarnas intressen av att verksamheten ska gå med vinst är prioriterad över vad medborgarna kan ses ha nytta av. Alla nyheter du läser eller lyssnar på ägs av någon. Det kan vara en stat eller ett mediebolag eller annat företag som investerar i mediebolag. Och de har nog med resurser för att nå ut med sin produkt, det vill säga nyheterna. Som exempel kan nämnas att det under 1800-talet startades ett antal lokala arbetartidningar som hade större läskrets än andra mer liberala eller konservativa tidningar. Men de här tidningarna saknade kapitalstarka ägare och med tiden slogs de ut. Med effekten att medieutbudet centraliserades och koncentrerades till några få stora mediehus. Okej, okay, det för oss till andra filtret. Reklam och reklamintäkter. Prenumerationsavgifter täcker sällan kostnaderna för att producera en tidning. Och därför har mediehus samarbeten med reklamannonsörer. Där alltså nyhetssidorna får samsas med reklamsidorna. Vinsten är att du därmed kan konkurrera ut i reklamfri media. Exempelvis genom att köpa upp program eller skribenter som är lovande. Eller själv göra reklam för din tidning eller mediekanal. Reklamannonsörerna blir alltså en sorts... Patreons i dagens ordval för medierna. Och Herman och Chomsky skulle även gå så långt som att säga att annonsörernas pengar är liktydigt med en sorts licens för att kunna tävla om läsare, tittare eller prenumeranter. Annonsörerna har därmed även makt över vilka tidningar som kan överleva. Om de ogillar vad som skrivs kan de välja att annonsera i andra tidningar. Annonsörernas normer smittar på det här sättet alltså av sig och blir referensramen för tidningarna. Så det här med normer och referensramar är även centralt för det tredje filtret, det vill säga källorna och källmaterialet som når fram till massmedia. 
Eh, varför då? Jo, för det kostar pengar att leta upp information, att ganska källor och slutligen producera material som en nyhet eller content som Kilsen säger. Som medieproducent kan du minska den här kostnaden genom att ha kontakt med andra som samlar eller sprider information. Exempelvis föreningar, samhällsorganisationer, fackföreningar, industrirepresentanter, statliga myndigheter och så vidare. Och dessa i sin tur paketeras information för att också kunna spridas via media. Exempelvis pressmeddelanden som skickas direkt till journalister och är skrivna på ett språk som kan användas i media. Media i sin tur har ett intresse av att hålla sig till källornas version av en händelse därför att granska info tar tid och en artikel som är kritisk till källorna riskerar att skada relationen till de som har givit den. Det vill säga man får inte mer content ifrån dem alternativt att du som journalist blir kritiserad eller hotad. Okej, okay, det här är också centralt för det föres till det fjärde filtret vad Herman och Chomsky kallar för flack. Uh, nu är ju Flack, uh, framförallt som kanske Kalle vet, en tysk förkortning för flugabverkanone eller luftvärnskanon. Men effekten är densamma. Du som journalist blir beskjuten för att du färdas genom ett skyddat luftrum i mediaeten. Och det är i regel bara organiserade intressegrupper som kan skydda sina luftrum och utsätta medier för ett tätt lager av Flack. Fake news <laughs> Flack kan även komma i form av klagomål Till ägarna av media Stater är bland de största producenterna av Flack De bemöter, kommenterar Och tillrättavisar journalistik Så när du skrivit om en känslig fråga Eller intagit en kritisk hållning till något Eller någon, exempelvis att du skrivit Att du hatar Annie Lööf, Då kan du räkna med att ett statsråd sen twittrar Att det var en omdömeslös text Och det för oss till vad Herman och Chomsky Ser som det femte och sista filtret Anti, alltså den gemensamma fienden. Vad vi alla förväntas vara emot. En sorts statsreligion som du inte kan häda emot. När Manufacturing Consent skrevs 1908 så var den här gemensamma fienden kommunismen och den amerikanska statsreligionen blev därför antikommunismen. Så du delar upp i världen i ett vi mot dem och de som skadar ditt lag antas gynna motståndarlaget. Den gemensamma fienden fungerar som en kontrollmekanism för även en obekväm nyhet som är sann typ att du upptäckt och publicerat ett övertramp som begåtts av en president eller någon annan makthavare eller företag eller amerikansk organisation så kan nyheten avfärdas med att du vill skada ett högre värde som alla förväntas hålla med om. Du tillåter olika standards för när du jämför nyheter om fiender och nyheter om vänner. Så det här är de fem filter genom vilken all information måste passera innan de kan anses lämpliga att publiceras som nyheter. Och det sätter gränser för mediediskursen, hur händelser tolkas och definitionen av vad som är en nyhet till att börja med. Och det förklarar därför varför media kan betraktas som en propagandakampanj. Det är i korthet, enligt Herman och Chomsky, vad som utgör propagandamodellen. Så liksom, ursäkta för långdragen, men alltså... Ni vet att Chomsky framförallt, men jag gissar Herman, är liksom sjukt omständiga och rätt tråkiga i sina utläggningar. Så att jag tror att vi behöver få på plats de här fem filterna innan vi kan gå vidare. Kan vi inte börja lite grann med liksom vad det är för så att säga, grundläggande syn på samhället som Herman och Chomsky på något sätt utgår ifrån? Chomsky är ju en av liksom, 1900-talets mest kända intellektuella. Det känns som att 
väldigt många har en relation till honom här, men å andra sidan vet jag inte så mycket om. Så det kommer man säga här nu är väl mest kommer mest om min liksom erfarenhet av att lyssna på, på Chomsky och så. Det, fin- det finns ju någon form av liksom liberal idé om samhället som makt eh, fördelas meritokratiskt till medborgare och politisk makt utgår ifrån folket genom våra så här, demokratiska institutioner. Och, och, jag, och jag tänker mig att Herman och Chomsky kommer mycket mer från det här marxistiska perspektivet att det finns en grupp människor i samhället. Man kan kalla dem många saker och då kallar de en, en kapitalistklass som äger en stor del av Samhällets resurser och som utnyttjar staten till viss utsträckning, media och olika kulturella medel för att påverka samhället i den riktning som möjliggör för dem att nämen, behålla, behålla sin position i samhället. Och för, för att komma tillbaka då att, att den här liberala idén om meritokrati och en makt som utgår från folket är på något sätt då, jag tror från deras perspektiv, en Liksom, det är liksom grundlögnen som säljs till befolkningen för att kunna vidmakthålla den här ordningen. Jag tycker det är viktigt att, att peka ut att det är ju en, en propagandamodell som de har formulerat. Det är en, det är en, de, de beskriver en mekanism för, för hur, hur propaganda funkar. Men det är ju en, en, en mekanism, alltså hur propaganda funkar specifikt i liberala, marknadsorienterade samhällen som då framförallt USA. Och till vilken utsträckning den här analysmodellen kommer att funka kommer att vara beroende till vilken utsträckning det är den typen av samhälle. Och det, och det, är, och det är himla intressant. Liksom, för det är klart, alltså, vi, vi vet ju att det fanns propaganda i Sovjetunionen och så vidare. Propagandaministerier och så vidare. Det är kanske där det folk associerar mer till pro- propaganda än, än det som New York, New York Times gör. Och I någon utsträckning så är det klart att ja, i, i viss utsträckning så var ju liksom propagandaaktivitet en långt större del av vad, vad vissa så här auktoritära regimer har sysslat med. Och å andra sidan så tror jag deras argument är att just på grund av att propagandan är så osynlig i våra samhällen så blir den så effektiv. Att, alltså, trots att det är mindre explicit snack om propaganda så är den kanske långt mer effektiv än vad den är var kanske i Sovjetunionen där okej okay, det fanns exklusiv propaganda men många visste att det var propaganda och förhöll sig till den på på det sättet. Men jag tror att de skulle säga att en stor del av befolkningen fortfarande är djupt omedvetna om den påverkan som, som, som media har på dem. Jag tänker ni om det? Nej, men det tycker jag väl stämmer igen på deras motivering, motivation att skriva boken och bra bakgrund på vilka de är. Men jag tycker det, det vad man kan kanske säga ganska snabbt är att det är intressant att en bok som är skriven 88 och ändå liksom absolut att den används i någon slags akademiska och vänsterkretsar men det är ganska intressant tycker jag att den är nästan, nästan mer relevant kanske idag än den var då. Just, just, just för att den är väldigt alltså så här ganska Ja, men det är väldigt så här, tidstypiskt och det är också så här, ganska intressant för det är också eh, oftast när man pratar om den moderna eh, eh, medielandskapet så brukar man alltid drömma sig tillbaka om eh, i USA men i Sverige också till hur det var förut när journalister var journalister när allting inte var så klickbaserat och fanns inga swish-journalister det fanns liksom inte 
fast med tydliga ramar och man kunde liksom ha tid och man hade alla privilegier. Den idén om den grävande murven. Ja, ja, exakt. Och allt det där liksom. Men, men det intressanta är att när man går tillbaka till i alla fall 80-talet liksom, så är det ju ja, det är bara att det är mer oligarkiskt och mer maktkoncentrerat. Det är det som skiljer egentligen. Sen har det liksom inte egentligen jag menar, eh, canceling funkar ju på samma sätt idag och plattformen funkar ju på samma sätt idag som det gjorde då, bara att där hade det större outlets. Skillnaden är att så här, ja, idag så är ju publishing house alltså New York Times har ju bara fått en rival i Twitter och Facebook på många sätt liksom, i vad vilken opinion som sprids och hur och varför och det har blivit mer komplext och just för att det har blivit mer komplext så kräver det mer analys och det är intressant att inte eller kanske symptomatiskt att det inte kommit en bok som liknar någonting som Chomsky producerade på 80-talet om idag. Det här som du var inne på Kalle, kring de nya tech- och medieföretagen som Twitter, Facebook och som dominerar i social media. Om vi tar det första filtret, ägandet, är alltså intåget av de här nya plattformarna. Förändrar det egentligen på något sätt hur logiken kring ägandefiltret fungerar? Nej. Nej, så det är det som är det fantastiska att tesen kanske blir ännu starkare eftersom den funkar relativt seamless 30 år i framtiden. Liksom. Och på grund av att datan passar bättre i det att ja. ägandekoncentrationen är ännu högre i de här techföretagen ja. än ja. vad det var i de gamla mediehusen. Om man tar ja. Facebook som till exempel så har jag tror Zuckerberg, jag tror han har ungefär 70% av rösterna. Mm. Mm. En person har, har, har förmåga att fullständigt bestämma i den här plattformen som def, definierar hur människor tänker mer än någon annan plattform har gjort i mänsklig historia. Och den makten ligger lagligen i hans händer. Ja. Med väldigt lite regulations får ändå sägas. Ja. Ja. Nästan till inga. Ja, precis. Inga alls egentligen. Nej, och det är det som är det magiska. De har ju gått ett steg till, vilket är att de erkänner inte ens att de är publicister. De lyder inte ens under de lagarna eh, som finns för att reglera liksom, informationsflödet. Det, det är det som är det härliga. De lever, de har skapat ett lagrum, eller de har, de har skapat en plats där det inte finns ett lagrum. Och deras maktkoncentration är så stark att det har visat sig omöjligt att, att på något sätt angripa dem. Det inte finns någon traction alls i kongress eller media eller någonting. Och det kan ju också bero på att en av de stora tidningarna ägs av en annan man vars publicistiska... Kanske man bara tjänsten de erbjuder har ju sig blivit så viktig för samhällets funktion att bara hotet att man ska dra tillbaka (laughs) alltså tjänsten är att maktmedel nog för att kunna påverka den politiska processen. Man vill inte destabilisera. Vänta det som hände i Australien för ett tag sedan att de skulle... Twitter va? Nej men det var inte Facebook att de skulle börja ta betalt för nyheter som... Som, som delades och då hotade Facebook och sa att om ni gör det här så kommer vi eh, lämna Australien kommer unfrienda Australien men var det inte Twitter också som blev bärnade för att de inte hade equal speech eller något liknande det är också Australien alltså att de, de, inte till, de, de förbjöd en typ av politik och, och 
Jag är fan att det var något sånt här. Men, men grejen är alltså, så här, en tidning hade jag aldrig kunnat säga det. Nej, men då ska inte vi, då kommer inte vi publicera ett land. Okej, okay, fine, whatever. Men alltså, så här, Facebook är ju ändå fundament i, vår, i, i, i liksom, kommunikationssamhället. Det hade gjort en enorm skada för vår förmåga att kommunicera och organisera oss på olika sätt om det inte fanns. Och det är ett, det är ett enormt maktmedel att ha i en människas händer. För att inte nämna det faktum att, och det här pratar ju Chomsky och Herman, eller så här, det är ju så att säga en propagandamodell som beskriver hur du skulle kunna göra propaganda. Men de erkänner ju också att det här inte alltid fungerar. För det finns en massa olika, alltså det finns ju krafter som trycker på från ena hållet, men det finns krafter som trycker på från andra hållet. Alltså att det finns till exempel journalistskolor som faktiskt tränar in i journalistisk etik så att säga. Och om du vill ha bra journalister på din tidning så måste du anställa personer som inte bara är mouthpieces utan som faktiskt har journalistisk integritet för att de ska vilja köpa tidningarna. Och det gör ju att, att de här eh, alltså ägarna inte har fullständig makt av vad som, vad som pushas ut helt enkelt utan att journalisterna faktiskt ju är delaktiga i den processen och kanske ibland försöker smyga in subversiva budskap som kanske inte deras ägare egentligen hade velat ha där. Om man tänker sig att någon äger, säg Jeff Bezos nu till exempel som äger Washington Post, han vill påverka någon eh, fråga i någon riktning. Då måste han ändå gå via en editor som måste lägga tryck på en journalist. Och alla i de här leden måste säga ja och spela med för att det här ska funka. Och det gör det kanske ofta, men ibland gör det kanske inte. Om man jämför det med Facebook så är det bara att någon lägger tryck på någon som ändrar ett par lines of code som, händer, som sker bakom, eh, bakom lyckta dörrar, så att säga. Och det är ju det är enormt mycket, mycket enklare och hemligare. Ja, och får inte säga vad, vad Google gör med Youtube och sin egna algoritmer i, i, i sökfältet och så vidare. Det är nästan ett steg till för att du reglerar vilka källor som blir tillgängliga för folk och, 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 och ens hitta, liksom. Men för, för jag, varför tror du att liksom så mycket av det du konsumerar är Youtube nu? Vad är det Youtube och det contentet ger dig idag som inte quote-unquote mainstream media ger dig? Jag tror det dels att det är ganska enkelt att... Alltså hyperlinks, hyperlinking blir ganska enkelt. Du kollar på Joe Rogan och Joe Rogan snackar om någon snubbe. Jag bara, den här jävla snubben, vad är det från? Han verkar kul. Och så, googlar, så, så kör man Youtube och hans namn och så hamnar man på en talk med honom. Eller vad, vad, vad tusen som helst. Det är ju som en tv där du bara, jag vill se bara det här. Visa mig bara det här. Alltså när, när Sagar och, och, och Crystal var på, på The Hill Då såg jag ju bara klippen på Youtube Jag kollar ju aldrig på hela showen Jag tror vi måste ge lite kontext för Sagar och Crystal och, och de, de, de hade någon show där som var explicit anti-establishment mm. Rising Rising, precis ja. Jag minns, du sa att man får bara det man vill ha Men det, som är, det, det jag tycker är spännande med Youtube är att man också får det man inte vill ha Eller det man inte väntar sig att ibland så poppar det upp saker på ens recommended feed Som man, som man inte visste existerade Och det som dykte upp den dagen var då Rising som, är en, som var en show som hade estetiken av en morning show på så här CNN eller så här, mm. men, NBC eller whatever Men det var två personer som var djupt mediekritiska och hade väldigt så här uncomfortable takes som, som verkligen försökte göra på något sätt hålla de som har makten ställa dem till svars på något sätt och jag tyckte det var, en, jag tyckte det var så jävla spännande det paketet, den estetiken kopplat med den typen av budskap jag tyckte, jag, det, det var ju verkligen um... 
Det är intressant för att jag tror liksom ingen av dem själv hade nog fått den där plattformen. Men tillsammans så blev det en så här viable option för de kunde ta in folk från alla kanter. Yeah. Och det är, alltså, och Hilla är ju det Hilla är en ganska så här center, center right egentligen plattform i, i Washington. Som jag förstår. Men, men det, det spännande är ju liksom att så här, ser du på väldigt så partisan personligheter liksom, på olika sidor av spektret som inte är positiva eller uttryckligen positiva till någon enda av kandidaterna så har ju de blivit mål för kampanjer och blivit demonetized och blivit det ena och det andra. Det är ju ganska kopplat till, till, till Chomskis teser och också vad Chomsky blir utsatt för själv. För eh, det är intressant att Chomsky blir liksom hela tiden insvept i i speciellt utrikespolitiken och speciellt frågan om antisemitism och hans free speech support och så vidare blir han hela tiden indragen i kontroverser kring och det är alltid det som gör att minst journalister kan säga att han är kontroversiell och frågasätta om han ska få en plattform liksom. och det är ju någonting som finns alltså Youtube har ju en ganska subtilt sätt att göra det på för det är ju verkligen blivit så här om du behandlar sådana hot button topics liksom, så är det väldigt många som har blivit eh, om inte D-plattform så har de blivit eh, fråntagna möjligheten att tjäna pengar på sitt kontot, vilket är, är, är ganska perverst liksom, är det, på många sätt. Eh, Dra in det till filter 2, eh, ads. Ja, ja exakt. Och för det är det här som jag funderar på liksom, att jag kan enkelt se att nyhetskanaler och tidningar har liksom Ja, någon trade-off mellan hur mycket nyheter man ska ha Respektive att få in nog med reklamintäkter För att kunna driva tidningen så att säga Men Hur skulle en sån modell se ut Idag, det vill säga Dagens medieplattformar genererar ju I sig själv också Trafik och data som också är en produkt Det vill säga när vi är ute på sociala medier Även om vi hittar då till Nytt content via Youtube Så vi jobbar ju också för den plattformen i någon bemärksamhet mm, Men liksom hur vi väljer Och ja visst, det kanske kan användas för att liksom Triangulera ner så här, ja, men vad, vad är Johan för typ av köpare Men frågan är Är det den samma typ av Reklamannonsörer idag som det var då När, när Herman och Chomsky beskrev det här Om man ser till den modellen Så, är det, så, så stämmer den fortfarande Och det är samma typ av aktörer som agerar Men vad jag tycker är intressant och tycker är speciellt specifikt perverst i det här är ju att som du säger Johan, du, du, vad du gör också med content eftersom det är en content-driven plattformen drivs runt av content creators och det är de som driver trafik till plattformen och sustainar också det, det ekosystem som gör att plattformen lever och det är det som är perverst med att de monetizar dem för de jobbar ju de facto då gratis på många sätt. Ja, men fast det är ju hotet. Och, det, är ju, det, är, och, det är ju kontrollmekanismen såklart. Ja, att du, ja, du, du, du tvingar folk att eh, skapa mm. respectable content för att kunna tjäna pengar. Mm. Ja, det, det, är det, det är det som är det roliga att, att där är de filterna är ju så mycket mer un, alltså härligt subtila på ett sätt. För att du kan liksom på en granulär nivå säga det här ordet. Men samtidigt är de väldigt uppenbara för förut så fick du kanske inte veta av en journalist att den här artikeln blev canned liksom. Din redaktör sa att du får inte publicera det där och, gör, och skulle du komma med en skit en gång till då kan du hitta jobb någon annanstans. 
Men jag skulle säga att nej, nej, analysmodellen håller fortfarande, absolut. Det är... Nej, men YouTube är ju ett perfekt exempel på det här. Känner till konceptet Adpocalypse? Nej, vad är det? En, liksom, en purge som har skett ett par gånger de senaste fem åren på Youtube genom att svara på olika kontroverser som har uppkommit på grund av kontroversiella Youtubers som då har skrämt bort advertisers. Så har Youtube ändrat på vad som krävs för att en kanal ska kunna vara monetized och till och med kunna vara alltså, existerande överhuvudtaget. Okej, okay, ex- exempelvis... Han eh, Golden Lion, vad heter han... Eh... Golden Golden Gold, ja, men han var del av någon eh, oro kring eh, högerradikalisering på Youtube runt 2017 som gjorde en ny crackdown. Du menar att där... eh, adverts har inte så mycket intresse i, i ekofascism, är det det du säger? <laughs> nej, nej, exakt. Man, t- man trodde att det ska gå att sälja typ så här, proteinpulver till hans eh, lyssnare. Verkligen. Nej, och, 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 just, och det jag säger är inte att jag vill ha ekofascism nej, på, på Youtube. Men jag tror att alla som har åsikter som är systemkritiska, även om de kommer från, från vänsterhållet, bör vara oroliga för den här typen av mekanismer. Och det, och det, och det tror jag att någon som Chomsky är väl, väl medveten om till exempel. För att han, han har ju blivit otroligt kritiserad genom åren. Och Manufacturing Consent har ju varit en otroligt opopulär text som har fått väldigt, väldigt lite uppmärksamhet i media- av förståeliga anledningar såklart. Och jag tror att hans poäng skulle vara att det är viktigt att försvara de här rättigheterna även för folk som är på the right-wing fringe för att, för att om man är on the left-wing fringe för att kunna driva sina positioner så måste man ha den friheten för annars kommer det bli crackdown på den sidan också. Ja, men det ser man speciellt som jag förstår i alla fall med palestinska aktivister på eller alltså aktivister i Palestina-frågan på, på Youtube är också en sån här sektor som alltid är targeted för att de alltid kan bli... Ja, men som också Chomsky råkade ut för obviously, liksom, att man pratar om antisemitism. Liksom. Eh, och det är ju den frågan och frågar om, om, om eh, vissa BLM-grejer som har varit två hotbutton topics som hela tiden har... har eh, gjort att Youtube inte bara gått in med alltså, apokalypsgrejer men de har gått in eh, i individuella fall mot väldigt stora konservativa höger shows liksom, som varit väldigt stora för flera miljoner subs eh, och bara ja, demonetiserat dem och, 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 Pratar du med och, Steven Crowder till exempel? Ja, det är, det är ett bra exempel och Han är ju ganska alltså, Crowder är ju jag, jag, han, han, jag önskar att jag kunde titta på det mer för att det är otroligt välproducerat det är lite, har lite känslan av en så här daily show eller det är mer Stephen Colbert i sina heydays fast med mycket lägre budget och att han, att han menar vad han säger, han är den här liksom jag förstår inte du kan jämföra det med Stephen Colbert han är ju det jo, Stephen jo. Colbert makes fun nej, 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 men min poäng är att det, det är känslan av den här grillarrörelsen i någon sån här basement någonstans som, jo, men, och det är samma som med daily show det tycker jag är med båda de showerna de hade alltid känslan av att de är någon så här comedians strikes against the political establishment och de var alltid lite sån så här grillarörelser som var roliga och fick göra sitt med jag kommer ihåg, min favorit med, med, med Stephen Colbert var att han var otroligt politiskt inkorrekt 
eh, till exempel hans eh, Ching Chong Ding Dong Foundation against, eh, Discrimination Against Asian People. Eh, alltså det var mycket sådana här roliga grejer som var så här spot on, men om du var totalt PK, eh, eller han skulle inte kunna gjort det idag. Right. Nej, okej, okay, fine. Men, men, men för alla som liksom för de flesta var det uppenbart vad hans intention med dem med de skitsen var. Ja, med med Colbert. Ja, precis. Ja, Nej, men, det är, men jag menar att det är, det är samma det är uppenbart för alla som tittar på Steven Crowder vad hans intentioner med han så här, men de skörtar en linje som är ja, va, olika va, 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 vad är hans intention? Alltså, jag, jag uppfattar honom som djupt eh, homofobisk och rasistisk. Ja, det är klart det. Ja. Alltså, det är klart. Det. Tror, 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 tror att han är ja, men så, ja, jag, jag är ju inte det. Det, det, det är skillnaden. <laughs> um, och just om vi pratar om crowd, han startade ju en adpocalypse i hans, hans bråk med han Carlos Mesa på ja. box. Lyssna på latin och När han var på honom. <laughs> på Twitter, vilket väl resulterade i demonetisering av hela kanalen tror jag. Ja, första gången. För första gången. Jag, jag, jag följer honom inte mycket, men jag, jag vet att det är mycket flack från andra eh, vänster, vänster outlets mot honom på grund av hans eh, ja, men både, både estetik och positioner. Ja, det kan jag tänka. Det kan jag tänka, absolut. Ja, i alla fall. Det är, ja, men jag tänk, det jag tänker i viss mån om vi liksom på något sätt skjuter vid sidan av det som är problemet med den här typen av liksom kontroversiella figurer i medieeten att det spelar ingen roll egentligen om de har en kontroversiell åsikt för det går inte att i så fall diskutera den det vill säga du som reklamannonsör är inte intresserad av en debatt där de bevisas fel vilket Chomsky skulle förorda så Chomsky skulle ju vilja ge dem ordet i syfte att kunna ha en debatt där han då är övertygad och har självförtroende nog att han skulle kunna vinna hem den poängen för han är liksom så pass rationalistisk i sin världssyn men du kommer liksom inte ens till det stadiet de här människorna i så fall bara försvinner och de som ni nämner nu alltså någonstans tänker jag så här kommer vi ha ens den här typen av sociala medier och Youtube-referenser om typ fem år ifall de redan nu är liksom kontroversiella personer? Många kommer ju gå Alex Jones till mötes det vill säga att de helt enkelt totalt raderas från alla digitala plattformar Ja, alltså så här, det, det blir nästan så här att behöva säga så här, nej men jag tycker inte att hans åsikter är okej okay. det är liksom, det är, det är inte intressant du ska inte behöva ett försvarstal varför du lyssnar på Alex Jones men det är det som är problemet med den här medieplattformen i så fall att det, är berörings, det blir en beröringsskräck det vill säga att du kan inte diskutera innehållet, därför att bara befinna dig i, i, i närheten av det blir då misstänkliggörande men jag tycker, jag, tycker, jag tycker problemet med den här debatten lite grann att den utgår från en slags liberala premisser i det att det systemet, alltså vad vi diskuterar nu är ju bara så här hur bra en, en degree av, av, av liksom det är, det är sjukdomen och, 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 och hur den verkar som vi diskuterar nu och inte orsaken. Det är ju det som är visst man kan säga så här, ah, det borde vara lite så här tweakar i, i både Facebook borde liksom ha öppnare debatt och så här. Men Alltså det, är nä- det, är, det är nästan bättre att det är så här för någon slags allmän samhällig liksom, syfte än att det är liksom, så här, ett, ett lågmält. Det är mycket bättre att de liksom, agerar auktoritärt liksom, på de här plattformarna än att de visar... Alltså, så, lite som Chomsky säger någon gång, liksom, det, hade de varit smarta hade de inte censurerat allt. Det hade varit mycket tydligare. 
att så här, vi bryr oss inte om det här, så här, ni kan inte göra den här debatten så här, ni som är kritiska med systemet ni bara, ni bara pladdrar liksom. det är ingen som bryr sig ändå för det kommer inte ha någon egentligen breakthrough liksom, på de här. Jag, jag, jag tycker det är en bra poäng Kalle och det kopplar till det du tog upp tidigare Oliver om att Herman och Chomsky separerar på vad som är effekten av det medieplattformarna gör och vad de försöker åstadkomma. Och deras antaganden om människan är ju att människan är liksom, dels är naturen god men också typ nyfiken och sanningssökande. Och det gör ju då att en person som upplever sig styrd kommer liksom revoltera mot den typen av plattformar. Jag vet inte, vi kanske ska gå över till det tredje filter det här, det vill säga hur man får in källorna källmaterialet som når fram till massmedia. Och jag kommer här att tänka på en intervju där din journalist frågar typ Chomsky så här, tror du att jag censurerar mig själv just nu när jag ställer de här frågorna till dig? Ja. Och han svarar något i stil med som om du ställde de frågorna som var kritiska då skulle du inte ha det jobbet du har. Det vill säga att du kommer inte vara där för att ens möta Chomsky. Du kommer inte få jobba kvar på Wall Street Journal eller New York Times eller om vi ska börja gravitera mot Sverige på DN. Men skillnaden här, de personerna ni nämner nu, liksom Alex Jones eller liksom mer light-versionen eller Joe Rogan, de är ju sådana personer som bjuder in vem som helst, pratar om vad som helst. Och du undrar liksom så här, <hör> hur kan de då göra den här källmaterialinsamlingen som enligt Herman och Chomsky skulle vara liksom för systemkritisk hur tillåts de ens finnas kvar där om det de, det de talar om är potentiellt sett systemkritiskt att de ruckar på de liberala premisserna men för att det finns för att det handlar om revenue alltså vad som har hänt med Rogan är ju lite att podcasting som det första fenomenet long form discussions smög sig in i medieeten och det blev liksom legitimt så snabbt och så kunde han tjäna väldigt mycket pengar på det. och sen fick han ett 200 miljoner dollar eller kronor eller vad det nu var kontrakt med Spotify som, där han säger jag får prata om vad som helst punkt slut och i och med det så har han så att säga på, på något sätt lurat systemet för han är för stor för att bli cancelable. Alltså det är lite som att vara George Carlin eller Richard Pryor tror jag tidigare. Jag vet inte, det kanske fan, jag vet inte hur långt tillbaka talk radio gick. Men talk radio är ju ett fenomen i USA som på många sätt gick bort om de här filtren också. Så det finns ju alltid något undantag för regeln tror jag. Och där har du Rogan till exempel. Ja. Men det ska ju sägas också att han inte tar in vem som helst. Alltså han, jag tror det är svårt för honom att ta in Bro, eh, Alex Jones varenda vecka och kommentera på det. Honom, liksom. och, men, men det jag skulle säga var att om man tar Alex Jones som exempel. Han har inte Alex Jones på sin show så mycket även om han fortfarande gör det. Men jag tror senast han gjorde det så försökte han factchecka allt som Alex ja. Jones sa. Och nu vet jag inte om det är ett effektivt fact-checking Och det är otroligt svårt att fact-checka någon som Alex Jones Men det är inte utan att det finns en intention och en signalering Att det här måste tas med en nypa salt Och ja. att alla claims måste kontrolleras och verifieras Och jag tror inte att han hade gjort det Om han inte hade haft en deal med Spotify och fanns på, den, right. fanns på den plattformen Och det är kanske, det är kanske en, en subtil effekt men kanske är den viktig ändå Och att det aggregerar sig Över många podcasts Och över många podcasters Den typen av 
Jag vet inte om man ska gå så långt som man kallar självcensur. Men ja. En väldigt bra fair point, tycker jag. Men så, så en person som Alex Jones då i det här nya medlemskapet börjar som en bug. Om jag förstår det rätt, Kalle. Men över tid blir det en feature. Nej, du menar uh, Rogan. Uh, ja, Rogan. Uh, Exakt. Mm. Får jag fråga som en aside, Johan? Alltså, hur, hur är det... Alltså, så här, för, för du är inte du kollar inte så mycket på Youtube, liksom. Uh, alltså, as much as every other six-pack yo. Men uh, nej, jag försöker... Ja, ja. Six-pack yo. Vad du inte kan att det heter yo six-pack. Nej, men jag bara... What's up, fellow gays? <laughs> nej, men jag kan inte hjälpa en att tänka. För vi sitter och pratar här, liksom. Och det, alltså, så här, kanske, det kanske också lätt att lura sig att de här grejerna har relevans. Liksom, en bredare relevans. När tittarskapet faktiskt är ganska lågt liksom. Nej men så här, Joe Rogan kanske inte är intressant i det här fallet Men typ en person som Alex Jones Som är betydligt mer liksom, kontroversiell i sina uttalanden Han som person För mig, om jag nu liksom, skulle se det här utifrån ja, Normie crowds Han som person är inte så intressant Men när en sån person försvinner från plattformarna Istället för att han bemöts och debatteras det är där som det börjar glida över i någonting annat. Det är lite, lite så här: We have this thing called uh, the law. Alltså, du har ju processer för libel, för olika typer av hets mot folkgrupp, uh, uttalanden och så vidare. Som du skulle kunna applicera. Men det är ju inte det som de här plattformarna har gjort. Utan de har gått ihop mot Alex Jones och synkar en deplattformering av en sån aktör. Det är där som jag börjar ställa frågorna så här: Hur kommer den här medieeten se ut om fem eller tio år? Det är en otroligt bra fråga, men det är det som gör. Det är ju en av de saker som gör den tiden vi lever i nu så otroligt spännande. Att vi inte vet hur det här kommer, kommer att sluta. Kommer internet och de här nya kommunikationsformerna att vara liberating, eller kommer de vara liksom bara starkare medel att, 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 att skapa kedjor? Liksom? Men jag tänker på Wikipedia. Alltså, det Hörmona Chomsky någonstans pratar om, det är ju så att. Att du ska kunna ha nyheter för att ja, det är bra att veta vad som händer i världen. Och Wikipedia skapades som en plattform som på något sätt var dedikerad till någon typ av idé om neutralitet. Men med tillägget att encyklopedier kan inte bara skrivas en gång för alla utan de måste skrivas om, skrivas om, skrivas om och så vidare. Så du har liksom olika revideringar av sidor där olika skrivare gjorde ändringar fram och tillbaka. Och det är, det är, det är fine. Men det är att idén om neutralitet... Med tiden blivit omodern. Det är det som jag tänker här med liksom det här 3D-filtret om källor och källmaterial. Att det känns nästan så här hopplöst naivt att tro att det typ finns källor. När det som idag avgör vad som kommer fram är inte bara de här företagen. Utan även den här community. Den här libertarianska idén med att vi bygger fram världens kunskapsbank. Att det som liksom... Att redaktörerna då Som är inne och godkänner de här ändringarna I huvudsak idag har blivit vad man skulle kalla för liberaler I den amerikanska bemärkelsen Och ett exempel är Den här infosidan om Joe Biden Som har liksom minimal information Om korruptionsskandalerna i Ukraina Och att nyheter om det här också Censureras på Twitter Alltså close to nothing Därför det här är for better and worse Liberalernas liksom nya hopp Om, om att liksom hålla borta Mordor och Trump Joe Biden har blivit Gondor på något sätt Och då skiter man att det sitter en liksom Dying steward på den här tronen Istället för en faktisk kung <laughs> så, så Wikipedia På tal ta, ta om ekofascism <laughs> <eller då? laughs> uh, Bra, det är här vi, vi, vi klipp, Klipper in oss här liksom så här. Quenya eller så här, Om man tycker Quenya för sellout Så kör något på sin där istället Gondor has no king 
finns no king. Men liksom, det, min poäng är liksom att Wikipedia börjar som det här libertarianska eller anarkistiska projektet. En alternativ media i verkligen liksom den originella bemärkelsen av ordet. Och sen blir det övertaget av ett etablissemangperspektiv. Inte för att de nödvändigtvis liksom vill ha ett, ett ägarintresse eller för att de vill ha reklamintäkter. Utan för att de som är redaktörer själva är då beskälade av de här liberala idealen. Att de känner sig så mycket lojalitet att de inte kan gå ut mot i det här fallet Joe Biden. Och jag tror till och med att typ, vissa grunder av, av Wikipedia har gått ut och sagt så här: Det här har blivit ett, ett monster. Liksom. Vi står inte längre för det här projektet. Och det, det som har gått förlorat då är helt enkelt förhoppningen om att du kan genom en mångfald av redaktörer och editing uppnå någon form av kollektiv neutralitet. Även om de enskilda individerna inte hyser det. Det är kanske är det som daterar texten mest är att. Det finns en ganska... Jag har ganska många vänner som använder ordet omodern som, som substitut för dålig. Så jag ska använda det här. Det, det finns ganska många... Alltså så här, det finns en omodern tro på objektivitet och rationalitet som utvisas av författarna. Som inte hör hemma i någon slags modern akademisk analys. Och speciellt att det saknar liksom vissa intersektionaliteter. Alltså, och det är det som är intressant tycker jag att diskussionen om, om identitetspolitik och, 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 och den postmoderna så att säga, dekonstrueringen av, av, av objektivitet och, och, och maktstrukturer har ju också gjort att det går att vaponisera för att försvenska den amerikanska uttrycket den typen av strömningar för att driva agendor öppet och också agendor som bara känner till i slutändan att det är eliterna och speciellt de kanske liberala eliterna som styr därför de liberala eliterna i alla de här företaget har tagit till sig och genomsyras för det här laget av den typen av ideologi och har målat upp ett hot mot det i, i alla typer av fringe eller <går> alternativa politiska grupperingar som inte är centristiska och säger att här har vi hotet till någon slags det är, därför man, men det är därför man kallar Joe Rogan för de här dog and whistle-orden, vilket är transfobisk, vilket är eh, liksom eh, rasistisk och så vidare och så vidare och så vidare. Det är därför du kan använda de grejerna så effektivt. Så det är därför att du har en liksom, som Johan påpekade, hello fellow geese eh, attityd från företagen där du i västerländska länder sätter en Pride-flagga framför corporate-loggon och säger Här har vi de progressiva värderingarnas beskyddare. Tro på oss, företagen som står på din sida. Och så vidare och så vidare. Så att det är det att, att man har liksom nästan vänt på steken och sagt att eh, objektiva, vad är det för någonting? Det är bara vita gamla människor som känner på att det objektiva. Vi försöker spegla någon slags annan objektivitet eller en aktivistisk inställning till hur man driver saker. Jag, jag tror absolut att de skulle skriva under på en objektiv verklighet. Men, men skillnaden, det som är skillnaden med, från den liberala hållningen utifrån hans liksom jag vet inte om jag ska kalla honom för marxist men absolut anarkistisk utifrån den liksom socialistiska ådran att han, han skulle se så mycket Maktintressen som försöker inverka på 
sanningsuttalanden. Och det är väl där som har skiljer sig från liberaler att liksom en liberal skulle ha en mer ja. idealistisk syn på vad som är sanning. Sanningen kommer alltid segra. Det är, sanningen syns i fungerande teknik, i, i framgångsrika företag, i lyckliga människor. Och, och Chomsky skulle se mycket mer typ förtryckande strukturer som, som hindrar den naturliga eh, utvecklingen. Fast jag, jag tror att det, alltså, där de möts är, och ni kan rätta mig om jag är fel, jag tror att Chomsky skulle nog skriva, skrivit i alla fall under på att den franska revolutionen var någonting i grunden positivt. Jag är inte säker på att det är någonting som delas av, av jag skulle säga människorna, men en stor del av perspektivet som har som nu så att säga används för att slå ner på den här typen av objektiva, strukturella liksom, grejer eh, skulle nog säga att ah, okej, okay, men där har vi bara en till liksom vit borlig revolution. För mig spelar det inte så mycket roll om, om det där är någonting man faktiskt tycker eller om det finns representerat inom akademin och så vidare. Det intressanta är att den här typen av grejer rullas ut av de stora företagen just nu. Mm. Och plattformarna. Ja, men det, 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 och tidningarna. Ja, och, och det, min, min fråga var egentligen bara liksom så här om... När, när Herman och Chomsky pratar om eh, det tredje filtret i form av vilka källor och källmaterial man, man kommer åt och så vidare om till och med det i dagens debatt ses som liksom nästan överflödigt att du kan skriva nästan en hel tidning baserat på kronikörer som har hört eller känt eller pratat med middagssällskap om grejer liksom, utan att någonsin behöva liksom leta upp grejerna eller så kommer informationen via andra plattformar och, och, och i viss mån är det också så här även om de går ut och letar upp människor och intervjuar så en, en redaktion skulle inte släppa iväg en journalist utan att ha en angle, typ så här. det här är storyn ni ska skriva, kom tillbaks med det här och gör de inte det, då har de liksom då har de misslyckats med sitt uppdrag men om de gick ut en plats bara så här, sorry vi, vi hittade någonting helt annat det här är storyn och, där kommer ju femte säsongen av The Wire in också eller bara um, the, 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 uh, the Dickensian perspektiv <laughs> nej men bara det faktum att det finns det, det är ju mindre och mindre pengar i journalistik också för de flesta outlets liksom kanske framförallt lokaltidningar och så och det är klart att det blir mer och mer det blir viktigare och viktigare att content är billigt att producera men det, typ, det blir dyrare att, att ha tråkigt, att, att liksom sitta på kommunhuset och lyssna på tjänstemän det kostar för mycket pengar att ha den personen där ja. Så du bara säger, ah, ja men skicka summeringen Från det här mötet så, så tar vi det Eventuellt Så det, liksom, det, det, det är också något som Herman Chomsky är inne på liksom, att Det som lider mest av den här centraliseringen av Ägande och medieflöden är ju lokalpolitiken Ja, där kom den Där fick du äntligen Käppfäst i Exakt Då är vi klara för då Ni har fått in och nudda på det Så jag tycker att vi ska skifta över till fjärde filtret Om flack Alltså min fråga är så här Vad är det som skiljer flacken från att bara ha en meningsskillnad Att det vill säga kritisera någons perspektiv Jag håller inte med om den här poängen typ Nej, men det är strukturellt. Alltså att det, att, och att det är, en, en, det är en mekanism snarare än att så här. Jag, ty, jag tycker det är, men det är, alltså det, det är ju det typiska ett självspel. I Sverige så blir det väldigt ankdammigt liksom. Men det blir ett självspelande liksom, instrument. För att det är liksom typ juldebatten är ju den här. Om ni sätter Viktor Bart Krons flödeschema där. Där det är så här. Juldebatterna går alltid ut på så här. 
Vänsterpartiet går ut och kritiserar materialismen i julen och Moderaterna går ut och försvarar typ svensk debattartikeln med svensk handel och tycker att de är kommunister som vill till förstatliga julen och så bara rullar det på lite så här. Lucia, ska det verkligen vara en så här, ska det vara en vit Lucia eller en svart Lucia eller liksom Olens går ut med, ja, du vet, det där. Så här, man, man kan liksom, det är en algoritm som skriver sig själv och, och, och det är lite grann så här. Och, och då kan man säga, okej, okay, vad är det med flackor jag gjorde? För att det är så här, det är olika intressegrupperingar. De sitter ju bara lurar på en sektor av då, medial luft. Och så bara flyger någonting där. Och så skjuter de i en salva. Och så, bara, och så tänker jag, ja, ah, där finns det någon. Nu, nu liksom... Och så flyger man emot varandra. Liksom. Och det, varför gör man det? Det här är bara olika grupperingar som försöker liksom på något sätt pissa revir och också liksom tjäna sitt upphälle genom att så där performa liksom en roll. Alltså, varenda debatt har ju verkligen det där. Alltså, försöker du kritisera någonting som är en helikod, då kommer det liksom en lista av människor. Du, kan, du vet alltid vilka det är. Och det, och det är för att de tjänar pengar på att sitta som titta på det här, liksom. Men då är det nästan intressantare hur andra med, alltså anhängare idag snarare av de här medieplattformarna också bidrar till och plockar upp den typen av argument. Det vill säga hur, inte bara hur du angriper din motståndare utan hur du tränar dina ena anhängare i att utgöra det här liksom houndpacket som sociala medier har möjliggjort i termer av, av flack. Om flacken idag fungerar på ett annat sätt att den inte bara är de här debattörerna eller tykonomerna som går ut utan att Poängerna också måste liksom dumifieras till den nivån att andra kan repetera dem. Men dels, dels de här Twitter-dreven som går, liksom. dels instigeras de ju ofta av särskilda opinionsbildare liksom, som har positioner i de här sfärerna liksom, som organiserar en, liksom en kampanj av, av människor som, som utifrån har drev mot någon. Liksom. Men det som gör det här, det som gör de här dreven effektiva och så farliga är ju när de farliga för individer är ju när de påverkar ens levande så att säga när folk börjar ringa upp vem som anställer dig och vill ha dig avskedad eller att de bojkottar produkten och så vidare så att företagen doppar det. Det vill säga att du inte angriper argumentet utan att du går på någons liksom, ja, jobb typ. Ja, det är ju en flack absolut. Det är ju den formen som det här som Kalle pratar om när, när företag kastar in sin handske i den kampen så är det ju inte bara via, via regnbågsflaggor utan också via att de faktiskt sätter ekonomiskt tryck på människor hotar att avskeda människor som har eh, vissa, vissa typer av åsikter. Mm, okay. Vilket, vilket alltså, så är det intressanta typ, fenomenet där är ju också att kanske det man ser, jag vill igen jag, kommer, jag blandar ihop om det är Chomsky eller Hitchens, men det är någon som ringer sina kompisar i Israel hela tiden jag tror det är Hitchens, han har någon så här kommunistiska mall Israel som sitter någonstans i Tel Aviv University och frågar han alltid hur, hur är läget? Och den här gamla jag tänkte säga allt är kämpfer, men det är ju fel. Men gubben och svara There are encouraging signs, signs of disunity. Eller något liknande. Och, det, och vad han menar är det att så här, Israel var för centristiskt, eller det är för liksom, homogent. Man hade för, för det en debatt som var bara en grej. Och det är lite det som jag känner att det finns mer och mer i kanske väst nu. Att till och med nästan företagen i USA måste, det finns liksom nästan en högersida och en vänstersida. Eh, visserligen kanske så här culture war-aktigt för att de vill tjäna pengar på olika audiences men ändå att den här 
Och det såg man ju väldigt mycket med Trump som effekt liksom, eller som liksom, det var han som var på något sätt eh, delaren där att man kunde se att helt plötsligt var inte etablissemanget enat eller landet var inte bara en så här homogen grupp, det var inte det här Obamaistiska red states och blue states, alla var amerikaner och liksom nu ska man bara cheer for the team utan det var liksom faktiska grejer som bubblade upp till ytan. Och det känns som att i varenda fråga nu så har du den här devices. Och jag tycker man kan se det inte bara som någonting negativt. Anti-vaxing till exempel är ett ganska bra exempel på det. Och också ett exempel som är ganska nära Chomskis eh, holocaust eh, nile grej För det är intressanta med... Kan du inte förklara det, Kalle? Alltså, menar du att Chomsky har vad? Ja, men Chomsky stödde ju den här... Det fanns, det fanns den här franska intellektuella professorn från Lyon som var en av de här första... Inte första, men han var ganska tydlig holocaustenier. Mm. Okay. Och Chomsky gick ut och sa, liksom, som han alltid sa, liksom att han är antagligen en galning men vi behöver förklara... Alltså han ställde sig inför detta i Frankrike, som man ju alltid gör. Han blev dömd och Chomsky sa under rättegången liksom att man kan inte förbjuda den här typen av åsikter man måste bemöta dem för annars så fördummar man allting. Och det är lite samma sak med antivaxers och på ett ganska tydligt sätt. Antivaxers har en position som, är, som man kan tycka är ologisk och så vidare. Men om det är någonting man, man, man inte ska göra för att spela deras, så att säga, vad man kallar det för patologi, patologi eller någonting i händerna, det är ju att liksom säga ni är farliga, vi måste slänga er i fängelse. För då säger de här människorna Tolle så. Mm. De kan inte resonera med oss. Vi har de bättre argumenten. De försöker slänga er i fängelse. Här är till själv varför vi har okay. de här fel. Ja, det, det finns ganska mycket såna här tycker jag processer idag där man ser liksom att så här, man litar inte på den officiella linjen därför att media ljuger, staten ljuger, alla ljuger. Det är ju ett symptom på att inte att man ser igenom allting på Chomsky sätt, men att man på något så här basic nivå har att, att den här, hans tanke om att det finns en rationalitet i människor och att de kan och vill lära sig utbilda sig, det stämmer ju. Mm. Sen är det ju bara att processerna för att inhämta den här kunskapen är så otroligt dysfunktionella. Ja, men det är klart, det är klart att, att den här typen av åsikter till, till, till stor del gror där det finns en stor misstro inför olika typer av auktoriteter. Och alltså del i hur det spelar ut är ju i så här, den här red-blue divide som, som du pratar om. Och att det finns en djup misstro bland många republikaner inför så här, mainstream media och det demokratiska etablissemanget. Och det är klart att det finns en hel så här, culture war-historik till det. Och alltså, mycket misinformation som ligger till grund för det. Men, men om man kollar på liksom, de grupper som är minst vilja att vaccinera sig till exempel USA eller England så, så, så är det ju afroamerikaner liksom. och, och, det, och, och där, där kommer ju den misstron från, från ett helt annat håll från en historia av enorma abuses, alltså om man tänker på Tuskegee-experimentet till exempel Känner du till det Johan? Nej, du får gärna förklara ja, men Det var ett experiment som började 1932 i um, Alabama för att studera effekterna av obehandlad syfilis 
Så man rekryterade 400 afroamerikanska män som hade syfilis. Men man berättade inte för dem att de hade syfilis. Det här pågick fram till 1972. Och även när olika behandlingsmedel framkom så, så berättade man inte det. Och av de här 400 så dog någonstans 150-40 av fruerna blev ble smittade. Massa barn blev smittade. Som var det någon whistleblower som, um, som berättade för New York Times i 1972. Och det har gjort studier på det här som visar att bara den här Tuskegee-studien enskilt kan ha kostat under 80-talet svarta män ett och ett halvt år i medellivslängd på grund av den minskade sannolikheten att söka vård. Det är ju, det är ju med, med det som bakgrund som du sen får en, en långt mindre benägen befolkning att vilja söka vård. På grund av att när folk i det förflutna har sagt det här är för det allmänna goda så betyder det vanligtvis det här sker för dem på min bekostnad, så att säga. Men, men det skulle jag säga är, kommer jag ändå komma ihåg, det är ju en grundsten i ganska många delar av USA till varför man inte gillar den federala regeringen. Alltså just därför att man, man, har, man har sett krig och abuses och så vidare. Eh, Waco i Texas, men alltså du kan ju dra det där tillbaka hur lång tid som helst. Det är ju inte bara en historia av, av, en, svart, eh, av en vit elit som har varit väldigt glada med allting. Så kan man tycka så här, sydstaterna och lägger sig där är obviously sjukt tänkt liksom, för att säga det minsta men det, det, det är ju en längre historia än så, USA är ju ett land överlag som är mer kritiskt till makten än det man är i till exempel Sverige och sen så hur det yttrar sig och så vidare kan man ju diskutera åsikter om men, men, men det är det som jag tycker är lite intressant ändå att så här, det är, svarta är ju ett mycket bättre exempel äh, av, av folk som har legitima skäl mycket legitima skäl att inte lita på statsmakten eller media eller någon som styr och så vidare och så vidare och så vidare. Nu är det bara att resten av samhället håller på att gå åt samma håll. Liksom. Dels för att den vita befolkningen i stor del av USA har utsätts för samma socioekonomiska faktorer som den svarta befolkningen. Jag tror vad jag vill ha sagt är egentligen bara det att så här, man ser att det här systemet funkar bara när igen, konsent liksom. Men du kan försöka liksom det på att, att tillverka det, men du måste ha en materiell bas som folk är villiga att köra en buy-in i systemet. För det är lite som Trump ska säga. Alltså systemet vill att du sitter där och bara konsumerar liksom nyheterna och inte egentligen orkar tala det kritiskt. Men är det tillräckligt dåligt så har du liksom inga möjligheter att blunda för läget. Liksom. Om du inte är bekväm medelklass så kan du liksom inte sitta där och inte bry dig. Jag såg en, en, en intervju med Chomsky som gjordes för inte så länge sedan med Ezra Klein, där han pratade om sin mer konservativa position kring social change. Han sa att han, han tror inte att social förändring är möjligt om positionen inte stöds av en stor majoritet av befolkningen. Att en stor majoritet av befolkningen håller med om att det nuvarande systemet är ohållbart. Så att säga. Och om du tvingar igenom en förändring trots att så inte är fallet så kommer effekterna av, av den processen vara mer skadliga än problemet själv. Det är nog en väldigt bra poäng. Det, det, det som funderar på i relation till flack och det här fjärde filtret det är om när det inte längre går att skapa konsent blir liksom anklagelserna om, om vad personen är, det vill säga transfob eller den liksom rasistisk eller, eller vad den nu är, att sjögången blir liksom högre och högre. Därför att 
du, du, du kanske inte kan få personerna att internalisera den kritiken då. Och där blir då sociala plattformar rätt välkomna eftersom du kan, du kan få igång drev. Användarna idag är ju mer högljudda än vad användarna av traditionella medier var. Alltså så här, okej, okay, du kan ogilla programmet eller tidningen. Och jag tror det finns en story också om att Chomsky typ så här behövde fixa bettskena för han satt och läste New York Times på morgonen så typ höll han på Mala ner sina tänder för han var så jävla arg när han satt och läste den här tidningen liksom. um, Men that's it Det är liksom inte mer interaktion än så Om du inte skriver en insändare Då kommer inte du höras Men om du läser New York Times idag Eller kollar på ett klipp på Youtube Då kan du kommentera de grejerna Du kan alltså vara med och att leda Eller liksom delta i drev Och om det då finns ett intresse Att leda flack i olika riktningar då borde ju också då medieaktörer som vill kontrollera diskursen behöva bli väldigt bra på hur man drar igång drev. Alltså jag, 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 tror, jag tror inte jag håller med. Jag tror att så här, jag tror att man ska vad man, för mig vad man, vad man får mest ut av den här teorin är nog snarare inte att försöka liksom passa in alla moderna fenomen in under en av de här rubrikerna utan jag tycker att man ska jag tycker alltså, den, hans definition av vad flack är gäller fortfarande vad jag tycker de här alltså, outrage mobs och så vidare det är ju snarare än att du bara har en ny nivå av politisk mobilisering det är ju lite grann som jag vet inte om man ska jämföra det med men alltså så här det blir så tramsigt att ta upp så här street fighting under Weimarrepubliken men men det är lite åt det hållet. Det blir så här: när du kan sprida pamfletter och alltså det är så här: om, om franska revolutionens pamfletterande är en liksom, typ av, av eh, teknologi och radion är en annan och tidningen är en annan. Alltså, det är lite det här, så här nivå 3,0 eller 4,0 vad fan du vill sätta för version på av det här demokratiska samhället. Att helt plötsligt finns en annan nivå av politisk mobilisering där du bara kan sitta hemma och göra grejer. Liksom. Du behöver inte ens samlas på gator och torg. Och helt plötsligt är det bara liksom kurder som är med i PKK som är med på stan och demonstrerar. Resten sitter liksom trygga hemma och demonstrerar på Facebook istället. Liksom. Ja, fast samtidigt, alltså i stora delar av världen har ju det senaste året sett några av de största demonstrationerna. Och stormning av Capitolium. Ja, precis. Ja, men, ja stormning. Men, alltså, här, men absolut. Men det är ju på grund av att materiella verkligheten för de människorna har försämrats. Eh, ganska, alltså, deras verklighet har påverkats. Jag menar ju bara att det finns en typ av mobilisering av, av liksom, urban medelklass liksom, som inte var intresserad av att gå ut och Liksom, man kan göra det här från, från hemifrån istället. Och det tror inte jag är ett mediefenomen som har någonting med liksom, de här maktanalyserna. Det är ju snarare... En annan tanke kring, kring flack är ju att alltså, den, här, den här teorin har ju framförallt att göra med frågor och mediasammanhang där det finns konsensus inom vad de kallar eliten. Mm-hmm. Mm, 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 mm. Och, och det, det är då du, du möter som en... Alltså media kommer att möta en, en vägg av flack om de försöker röra sig bortom den här paradigmet så att säga. Om de till exempel skulle börja i, i grunden kritisera marknadens ekonomi eller vad Chomsky skulle kalla liksom, amerikansk imperialism i, i, i breda drag. Men de erkänner ju, Herman och Chomsky menar ju fortfarande att i, i, kring de frågor eller ibland så kan det finnas motsättningar inom eliten och då 
tillåts de, de motsättningarna att få uttryck i media. Och jag tänker mig att <laughs> väldigt obvious exempel på det är ju liksom Donald Trump och hans relation till media liksom. mm. idén om, om fake news för att man skulle kunna på ett sätt se, säga fake news som, som flack mot media mm. och, och det är det ju och, det, och, den, och den anklagelsen funkar ju för en, för en viss del av befolkningen men den galvaniserar ju en annan del av, av befolkningen och mm. faktum är att New York Times Wall Street Journal, CNN alla de här kanalerna som som fick flack av Donald Trump har jag aldrig haft större viewerships eller readerships än när Donald Trump var president och att det fanns en växelverkan där att det var ju hans yeah. flack som gjorde att de kunde positionera sig som motstånd till makten det var, ju inte, det var ju inte en source of disempowerment utan empowerment det, det jag tänker på när du säger det Oliver är att skulle du då inte kunna se Trumps fras eller begrepp fake news som ett kondensat av hela Herman och Chomskys argument kring vad media gör. Alltså, okej, okay, jag fattar att det låter så här. Alltså, estetiskt är det ju motbjudande om man nu är eller vill tillhöra Polite Society. Någon står och ropar så här: Fake news, the establishment! Men, men samtidigt, om man pratar om fake news, då är väl egentligen bara Trump inne på det som Herman och Chomsky pekar på. Att de här mediehusen är inte intresserade av att rapportera om nyheter utan de är intresserade av att bevara sina ekonomiska intressen. Det finns ju naturligtvis många anledningar till att Trump blev president men en, var ju, en av dem var ju hur enormt mycket medieuppmärksamhet han fick under the primaries och under, under valet som New York Times, Wall Street Journal och CNN bidrog med på grund av mm. att han sålde så jävla mycket tidningar. Jag skulle vilja att vi kör på till det femte och sista filtret som jag egentligen tycker är Intressantast utifrån hur man ska förstå Manufacturing Consent idag Det vill säga den gemensamma fienden Alltså vad media i bred bemärkelse kan enas om så här, Det här är vad vi ska vara emot Den här liksom statsreligionen som man inte får häda emot Merparten av det som Herman Chomsky själv inanalyserar Det är ju liksom inte bara hur media rapporterar Utan också relation till förehavarna av USA som stat Eller som imperium som du var inne på Oliver Alltså att ett exempel på på, på hur man beskriver USA i världen att liksom USA är alltid för fred. All, all rapportering som syns i New York Times eller Washington Post, liksom det, det de gör i världen är att de är för fred. Det finns liksom inget exempel där media säger att USA har agerat mot en fredsprocess. Samtidigt som det, det borde vara helt orimligt att det, var, det är så, givet att du har klientstater och uppenbarligen har fiender runt om i världen eh, som du förhåller dig geopolitiskt till. Eh, men just det här att media plockar upp begreppet. Att USA är för fred Pekar på liksom De olika filtrerna som nyheten måste passera igenom Och att det finns liksom en svartvit världsbild Den här dubbelstandarden Och att man bemöter sina motståndare På ett sätt i hur man beskriver dem Och sina vänner på ett annat Och det här då kommer tillbaka till det som På den tiden, alltså på 80-talet var eh, Den gemensamma fienden Kommunismen Och att du på alla sätt och vis måste måla ut Angrepp på det amerikanska statens agerande i världen som antikommunistiskt och säga, okay, du, är emot, du är emot USA, det vill säga du är för kommunism um, du, um, och, och det, det man förväntas göra som medieaktör är att framhäva sin antikommunism men frågan blir någonstans här vad är den gemensamma fienden idag i medial bemärkelse en, en sväng som, som, som media har tagit ja, de senaste åren också är ju en mer och mer woke-ideologi. 
Finns det några exempel på det här? CIA går ut med en ad och säger att de är intersektionella. Okej, okay, man har typ transpiloter för drönarflyg. Precis så. Det är nästan alla stora institutioner i typ mm. västvärlden har ju slutit upp kring en viss, kring en viss form av, av, av walk-ideologi eller så här identitär ideologi när man stödjer diverse minoriteter. Och det finns ju många tolkningar av detta. Det finns ju absolut en så här högertolkning av det som är att kidsen har blivit hjärntvättade av så här marxist professors på, på universiteten. Men jag tror att en vänstertolkning av det som, som kanske någon som Chomsky skulle vara mer positiv till är ju att de här positionerna, den här ideologin kommer ju at expense av annan leftism. Att the working class nästan inte överhuvudtaget har någon representation. Nej men olika fack har blivit så här defanged och att det progressiva pushar nu är... Ett, ett, ett alternativ som är att du helt enkelt skapar ett, en regnbågselit där du, du, du plockar in personer av olika raser och olika sexuella orienteringar men du plockar in dem i eliten och håller maktstrukturen intakt så att säga utan att egentligen ifrågasätta de grundläggande motsättningarna i, i samhället. Jag, så här, det här är ett fucking mindfield, jag fattar det. Men jag tror ändå att vi behöver liksom uppehålla oss vid det här för det här någonstans kommer tillbaks till allt det här med liksom typ varför är det så sjukt mycket flack varför ser man den här typen av strid som pågår nu medialt trots att ägandet är ännu mer koncentrerat än vad det varit tidigare då borde ju liksom alla snarare sitta ner och hålla käften och jag tänker någonstans här att man kan komma tillbaks till titeln på manufacturing koncept alltså den är också lånad från den här statsvetaren Walter Lippmann under, som skrev, under 1920-talets som skrev den här boken um, Public Opinion. Alltså han, han såg ju manufacturing consent som någonting önskvärt. Eh, alltså, eller rent av någonting som staten hade ett ansvar för att åstadkomma. Och, och här i, i Walter Lippmans originella bemärkelse kan man ju prata om det som en liksom välvillig konspiration. Men det är inte vad Herman Chomsky menar med manufacturing consent utan det är snarare en, en logik av någorlunda riggade marknadskrafter i ett öppet demokratiskt samhälle. Så att du har den här typen av identitära och intersektionella liksom minfältsfrågor där olika personer inte bara kan men också liksom, de måste pekas ut försöka hitta saker de har sagt nu eller historiskt för att deplattforma dem alltså vad är det som driver den logiken till, till att göra det hur ska man förstå det liksom, i idealistisk bemärkelse det vill säga att det, det finns inga nya idéer om hur samhället ska utvecklas så att alla typer av kritiker mot det som råkar vara blir potentiellt sett systemkollapsande eller liksom är materiellt det vill säga att, att det finns ingen möjlighet att faktiskt få tag på jobb för ingen egentligen har en roll i produktionen så man måste liksom bara kanibalisera på andra som också har samma utbildningsbakgrund som dig själv och så, så använder man dem liksom utsatta kategorier som man kan åberopa oavsett om det är sexualitet eller ras eller what have you Men i svensk kontext har inte finen varit SD Ja och, och, och liksom när man vill spela ett medialt spel då eftersom det är det vi diskuterar så kanske man också slänger in vänsterpartiet i det där mest bara för att visa att man själv <står>, står för den <står> centristiska vägen fram liksom um, Jo, stämmer 
Någonstans här kanske det också blir relevant att börja växla över till inte den amerikanska kontexten med de olika filterna utan snarare den svenska. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this Sweden? Jag har lite svårt att se det Herman och Chomsky pratar om i propagandamodell kunna appliceras på samma sätt till Sverige. Det är ju inte ett an- alltså okej, okay, du kan tala om bonjer och ägande av tidningar och så vidare. Men merparten av medieutrymmet har under väldigt lång tid varit format av public service. Det är klart att det finns maktstrukturer inom public service och att public service i någon mening representerar vissa människors åsikter mer än andra. Men det är ju inte advertising som är mekanismen för den kontrollen. Absolut inte. Och de som styr är inte nödvändigtvis de som råkar ha pengar i samhället. Så hade då Herman Chomsky gillat Sveriges public service. Det de föredrar är väl en massa små aktörer som organiserar sig. Liksom. I... Ja, typ Crystal, uh, Crystal och Cigar skulle ha sin egen plattform och tusen andra poddar. Nej, men deras också. dröm är väl att det finns liksom en arbetarrörelse som solidariskt kan skapa outlets för att driva frågor som är viktiga för dem. Liksom. Men är då inte public service en produkt av den svenska arbetarrörelsen? Jo, det, det skulle man kunna säga, absolut. Även om den kanske idag är... Den är väl ganska långt ifrån arbetarrörelsen på ett sätt idag. S är ju ganska långt från arbetarrörelsen idag, om man tittar på hur folk som är med i fackföreningar röstar, till exempel. Och jag tror att de flesta som jobbar inom public service är väl inte nödvändigtvis S-röstare, utan MP-röstare. Det, det som jag funderar på är liksom att till synes borde då public service vara det som... Alltså, du har den här möjligheten att få fram då nyheter. Men samtidigt har du liksom segment, alltså utöver det redaktionella liksom urvalet och så vidare. Du har liksom segment där, där man direkt går in i en metamode och kommenterar. Till exempel om du har en polisk debatt så kan du säga att vi står inte för de här uttalandena. Och då är någonstans frågan att vad är alternativet? Alltså det vill säga, är, skulle det vara mer önskvärt att du hade en, en medielandskap där. Du inte har någon typ av coercive liksom manufacturing consent inställning. Alltså det är som Walter Lippmann från början menar att liksom ett samhälle kräver ett aktivt försök från de som är folkvalda då att um, forma hur samhällsutvecklingen. Alltså liksom det är helt legitimt att agera i en feedback loop med samhället. Men vi är väl, vi är väl naturligt mer så än de flesta länder. Alltså det är ju väldigt mycket en consensus mentality kultur. Sverige. Ja, och min fråga blir då, liksom, vad, vad spelar public service för roll i det? För ett sätt att se det är att det är representativt för ett svenskt kynne, eller vad man ska kalla det. Men det andra är också att, att det mediala landskapet i Sverige också har möjliggjort den typen av liksom flocktänkande som gör att, att du får nästan så här orwelliansk inställning att vi alltid varit i krig med Eurasien. Och så, och så ändras exakt vad det är man ska ha rätt åsikt om från en dag till en annan. Jag tänker mig att public service kan ha spelat en stor roll i att fram, framhärda i så här svensk humanitär utrikespolitik. Historiskt med Palma och så, men också nu i termer av så här feministisk utrikespolitik till exempel. Jag, jag tänker, men där det finns konflikter, tänker jag till exempel... Jag tyckte tyck det var intressant att Tegnell fick vara med i eh, sommar, liksom, förra, förra sommaren. För det var ju ändå i en period där den svenska coronastrategin var extremt kontroversiell. Och det var en ganska stor del av befolkningen som 
kände att regeringen Tycknell hade skött sig väldigt dåligt och då, då fick han då av Sommar i P1 en förmåga att liksom, en av möjligheten att ja, men, för folk att lära känna honom som, som, som person, att humanisera den linjen som har drivits. Jag tänker också på det här liksom att alltså, såg någon siffromätning att förtroendet för, i alla fall SVT ju om man räknar in resten av public service men för SVT i alla fall så har förtroendet sjunkit från 75% Börja på 10-talet till typ 50% idag. Och när blir den här frågan om ett minskat förtroende också en fråga om hur public service i sig själv bedrivs? Liksom, den här beskrivningen om coronastrategin så för, förekom också den här frasen att det som står på spel här är Sverigebilden. Inte liksom vad som händer i Sverige utan vad som är Sverigebilden. Och det, det som jag funderar på är ifall det som står på spel och det som är public service uppdrag helt enkelt är att upprätthålla bilden av Sverige och det kan finnas flera materiella skäl till det också en, en sån är att Sverige är i relation till många andra länder ett stort exportland vi är beroende av att vi har ett gott renommé i andra länder så det är helt naturligt då om man tänker även liksom i, i korporatistiska bemärkelser att uppgiften för public service ser till att vi får fortsätta kringa grejer för det är förutsättningen för att kunna ha en stor välfärdsstat. Det är så du får skatteintäkterna i slutändan. Så att det går ju att se välvilligt på varför man gör på det här sättet. Det är för det som står på spel är liksom hela det samhällssystemet. De premisserna med vilka man bygger upp det. Ja, man skulle väl kunna hävda att på samma sätt som det är viktigt för ett land att ha ett militärt försvar så är det viktigt att ha en propagandaarm som faciliterar en, ett mått av hegemoni som gör landet governable och eh, enhetligt i någon mening. Och jag, jag tänker också liksom på att när man väl haft debatter om, om public service så finns det också ett... ett um, det har ju handlat om huruvida man ska då lägga över det som tidigare var en avgift. Jo, men licensavgiften. Licensavgiften, ja. exakt. Du har gått från licensavgiften till att det blir en skatt och sen liksom storleken på den skatten. Och hur lite debatt egentligen har varit inför de här omröstningarna i riksdagen. Alltså medialt, om varför man har public service. Istället för att gå in och ställa sådana här grundläggande frågor så här, varför har vi lägre förtroende? Så, så, så kommer det ställa in då på den här typen av den gemensamma fienden argumentation. Vi står för frihet utan oss och liksom slungas det här landet ner i mörkret. Att det blir, det blir en mer... Det blir abstrakta värden som du försvarar snarare än det faktiska hantverket. Om du vill förstå din, din direkta närmiljö samtidigt, då räcker inte idag eller kanske aldrig har räckt men det blir liksom påtalet idag att det räcker inte att bara följa public service. Jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Fan, båda mina föräldrar har jobbat hela sitt jävla liv i public service. Vi måste skjuta dem först. Ja, men jag blir upp. Du måste göra det. Jag... Lägg ut! 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 Alltså, jag, jag kallades för Radio Uppland på mellanstadiet för att min farsa alltid tog hem så här kläder från typ så att vi slapp köpa kläder. Så jag gick omkring så var Radio Uppland t-shirt hela tiden. De bara, ah, Radio Uppland, du lägger ut. Jag tror att har du varit inne i den här sfären länge så är man också ganska missnöjd över hur det har utvecklats över tid. Och de som kritiserar public service, det är också nya aktörer som vill ta sig in, eh, vad heter det, schumpeteriansk bemärkelse, skapa någon typ av kreativ förstörelse. Ur vilken man då kan dra ny näring. Att du tar de här skatteintäkterna som går till public service och istället får det som intäkter till nya mediekanaler. Och DNs kritik mot public service handlar ju mångt och mycket om att själv få äta upp det och bli den här liksom landsomfattande media 
mogulen i ännu starkare bemärkelse än vad de redan är om public service skulle gå omkull så att jag känner väl i viss mån så här en slavmoral när det kommer till att kritisera public service i det här sammanhanget men någonstans måste man börja förklara varför förtroendet har sjunkit och varför det är färre som tittar på det och varför deras egen självkritik är så otroligt grund men det, men det, men så, det, alltså det inneboende problemet i varenda så här organisation är att alltså, du kommer, du, du styrs, du har en kultur och så vidare som är ganska enhetlig problem. Alltså så vad som har hänt de sista 15, 20, 30 år, det är ju dels har det upp det, alltså aktörer som, 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 har, som levererar mer och bättre liksom, underhållning överlag än vad SVT gör. Men också att om du har på något sätt vill ha nyheter eller politik eller någonting så har de konkurrerat från hela världen. Och, och Sverige de sista 15 åren av alternativa medier där deras så att säga, de är alltså de är ju på något sätt den här synen av objektiv journalistik från någon slags svenskt centerhåll ändå som jag tror inte delas av den stora delen av befolkningen längre. Alltså det här konsensuset har försvunnit här också och i det så finns det inte längre legitimitet när en institution försöker upprätthålla dem, så att säga, den förhållningssättet till världen. Det tror jag förklarar ganska mycket om varför Liksom folk inte tittar på media överhuvudtaget eller ö, någonstans jag, tror, jag, jag, jag vet inte om den här processen USA och Sverige vet jag siffrorna på jag vet inte om det är samma sak i Belgien och Danmark liksom. säkert, när man tänker före det det hände om man tänker tio, tio år tillbaka jag är nog villig att hålla med om att medieklimatet i, i Sverige var hälsosamma än vad det var i USA det fanns ju corporate media i Sverige det finns corporate media i Sverige men det fanns ju också det, det finns också public service som är en motvikt till det där det finns där det är en vad kan man säga en annan elit som, som bestämmer helt enkelt. Är, är inte det bara liksom en förlängning av den svenska modellen i allmänhet liksom? En svenska modellen som i det finns liksom industriklass liksom som har mycket resurser och så finns det en, en stark och rik arbetarrörelse som erbjuder motvikt till det och sen så möts man i förhandlingar på mitten någonstans. Och att medieklimatet i någon mening reflekterar det också. Liksom. Alltså, Anna, varför tycker du det är intressant att diskutera det? Det för att de alternativa medierna som finns i USA agerar ju inom ett genomkommersialiserat system. Men förutsättningarna i Sverige borde inte behöva vara de samma. Du skulle ju kunna tänka dig ett sammanhang i Sverige där det som idag är de liksom alternativa rösterna får andra plattformar. Får utrymme inom liksom de befintliga kanalerna. Men det är inte det som vi verkar se än så länge. För mig känns det här väldigt analyserat just på grund av att svenskar är så enormt konsensusorienterade. Det jag tänkte på var faktiskt det som Herman Chomsky kommer in på som någon typ av liksom... Nej, nej, nej. nej. <laughs> nu säger det. Vad ska göras? Vad ska göras? <laughs> det är inte ett manifest om det inte finns en uppmaning. <laughs> så när jag läste, läste igenom Manufacturing Consent igen så de har typ fyra paragrafer de pratar om lösningar. Så det är ju inte ett huvudsak lösningsorienterat manifest i den bemärkelsen. Men 
Jag tror att givet hur många andra som har inspirerats av boken och hur många som har applicerat den också i att skapa andra typer av medieplattformar eller utrymme inom befintliga plattformar så kan du tala om det i, i termer av ett manifest. Jag tänker att Eka i den typen av Youtube-plattformar vi pratade om tidigare att på då i kanaler som, som Breaking Points med Crystal och Cigar så finns Manufactory Consent i studion bakom. Liksom. Men det som är så spännande med Chomsky är att han är 93 år gammal. Och fortfarande så liksom matar han ut content på Youtube. Han är med i liksom varenda jävla Youtube-kanal som bjuder in honom och säger samma ja. saker som han har sagt de senaste 30-40 åren. Och ja, nya grejer också för den delen. Men som fortfarande har samma starka liksom, grundideologiska ställningstagande. Vilket, i, vilket alltid är mot makten och för människan. Ja, men, men det är också så här att det skulle ju vara enkelt idag att kunna ge sig in och säga sig vara emot makten. Men att han verkar liksom alltid se rättvisa och frihet som kopplade storheter. Man kan inte välja mellan dem. Du kan inte minska någons frihet till att uttala dig i rättvisans namn. Därför då kommer enligt Chomsky då liksom alltid minoriteterna att förlora. Det är alltid de svaga som förlorar när du inte har frihet. Även om man gör det liksom i rättvisans namn. Och det är väl det som jag tycker den, liksom, den balansgången gör ju att han kommer att alltid få fläck ifrån etablissemang och ifrån de alternativa rörelserna som under perioder har dyrkat honom men också liksom på senare tid liksom förkastat honom. Och om och, och man agerar på det sättet som liksom politiskt tänkare eller medborgare då, då blir du omöjligt att kontrollera. Happy Noam Chomsky Day, everybody. Uncle Noam, it's the day of your birth. Uncle Noam, it's the day of your birth. Uncle Noam, it's the day of your birth.